0: Hast du dir schon mal überlegt, dass du immer die Entscheidung hast, aus verschiedenen Perspektiven auf dein Leben und auf die Situation in deinem Leben zu schauen? Genau darüber wollen Linda und ich heute sprechen.
1: Sabrina, du kennst doch bestimmt die Frage, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, oder? Ja. Und im Prinzip ist das Glas ja jedes Mal gleich gefüllt. Nur die Perspektive, ob ich denke, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer, verändert sich. Aber das Glas mit dem Inhalt, mit dem Wasser, bleibt immer gleich. Und dann gibt es ja auch noch solche... Arten, die dann sagen, ein Ingenieur würde sagen, das Glas ist doppelt so groß, wie es sein müsste für die Füllmenge und so weiter. Also es gibt un unterschiedliche Perspektiven, wie man auf ein in Anführungsstrichen simples Glas mit etwas Wasser blicken kann.
0: Ja, jetzt wo du es sagst, habe ich auch gerade überlegt und mein Glas angeguckt und dachte... Aber wenn das Glas weniger Wasser als die Hälfte drin hat, ist dafür viel mehr Luft drin. Und Luft ist doch genauso wertvoll wie Wasser. Also es ging mir jetzt gerade sofort durch den Kopf, als du, weil ich gedacht habe, ja klar, das Glas ist halb voll, aber was sehen wir denn? Sehen wir nur das Wasser oder sehen wir auch das andere, was da drin ist? Sehen wir die Luft, die da drin ist, kam mir jetzt gerade.
1: Und genau darüber möchte ich mal heute mit dir reden. Jede Situation, die wir betrachten, jetzt wie du zum Beispiel sagst, das Glas Wasser, das ist ja auch Luft drin. vielleicht können wir auch den Anteil eben von Luft betrachten, hat unterschiedliche Perspektiven. Je nachdem, wie ich darauf schauen möchte, sehe ich ja, das Glas hat nicht so viel Wasser oder das Glas hat immer noch, äh, ist immer noch halb voll mit Wasser oder eben das Glas ist viel zu groß für das Wasser oder es ist halt halb mit Wasser, halb mit Luft gefüllt. Oder es gibt bestimmt noch irgendwo noch mehr Wasser, womit man das Glas füllen könnte. Also es gibt ja komplett unterschiedliche Perspektiven. Und wenn es mit Glas und Wasser ist, ist es mit jeder anderen Situation, die wir in unserem Leben haben, genauso. Jede Situation, die wir erleben, hat unterschiedliche Perspektiven. Und genau darüber möchte ich mit dir eben heute mal sprechen, wie man die Perspektive, die man hat auf eine Situation, vielleicht auch verändern kann, die Perspektive wechseln kann. Und ähm, das wird in der Psychologie Umdeutung genannt, ähm, NLP-Reframing. Also einfach der, Pers der ein und derselben Situation wie dem Glas eine andere Bedeutung, eine andere Sichtweise geben. Hast du schon mal von, von dem Thema gehört? Reframing, umdeuten?
0: Ja, ich habe schon ganz oft davon gehört, gerade auch ähm, in meinem Beruf. Als Erzieherin habe ich oft davon gehört, aber natürlich auch jetzt in, den ganzen letzten, in der ganzen letzten Zeit, in der ich mich auch mit positiven Gedanken beschäftigt habe. Positive Gedanken sind nicht alles, ja, aber ein ganz, ganz großer Teil, denn wir können immer selber entscheiden, wie wir über eine Situation denken. Bleiben wir an den negativen Dingen haften, was wir Menschen von Natur aus ähm, sehr extrem machen, ja die einen mehr, die anderen weniger, aber ähm, wir haben einen ganz großen Hang dazu, das Negative zu sehen. Hat sicherlich auch einen, äh, mit unserem Reptiliengehirn zu tun, mit äh, Überlebensmechanismen und so weiter. Aber es gibt uns so viel, also mir gibt es persönlich viel, viel mehr Freiheit, meine Gedanken aufs Positive richten, also zu wissen, ich kann meine Gedanken auf das Positive richten und ich sage nicht, dass es mir immer leicht fällt. Es gibt viele Tage, da fällt es mir auch schwer und da muss ich mich auch wirklich immer wieder daran erinnern. Aber ähm, wir haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wie wir denken, über die Themen und über die Situation in unserem Leben.
1: Definitiv, das sehe ich genauso. Also wenn wir jetzt mal weg vom Wasser und vom Glas gehen, hin zu einer Situation, beispielsweise, wenn man den Job verliert. Das ist... Erstmal etwas, was unsere Grundbedürfnisse vielleicht angreift, unsere Existenz. Job, Geldverlust, dann vielleicht weniger zu essen, vielleicht auch der Verlust von Ansehen. Je nachdem, was für Ängste da in, ein, in einem hochkommen, in dem Moment, wo man die Kündigung erhält, könnte man das erstmal total schlecht sehen und die Welt geht unter. Und man kann aber auch eine andere Perspektive einnehmen, und dann auch mal überlegen, ja, eigentlich war ich die letzten fünf Jahre schon nicht glücklich im Unternehmen und habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich nicht selber den Job kündige, habe mich aber nie getraut, diesen Schritt zu gehen, weil es ist ja meine Sicherheit. Und eigentlich bedeutet das, dass ich jetzt gekündigt wurde, Freiheit, weil ich habe jetzt wieder die Chance, mich neu zu entscheiden, ein Unternehmen zu finden, das besser zu mir passt, vielleicht nochmal mich komplett in einer neuen Berufsrichtung auszuprobieren oder ein Unternehmen zu finden, was einem besseren eine bessere Work-Life-Balance oder mehr auf Familie achtet, also mehr Familien mit, auf Familien fokussiert ist, beispielsweise mit einem, einem Kindergarten oder so. Das heißt, auf der einen Seite ist dieser Verlust und vielleicht auch eben Existenz Ängste. Und auf der anderen Seite, wenn ich mal eine andere Perspektive einnehme, habe ich dadurch neue Möglichkeiten. Und das ist eben ganz simpel erklärt, die Form von Umdeutung, vom Perspektivwechsel.
0: Ja, anstatt haften zu bleiben an dem, was jetzt gerade schlecht ist, zu sehen, okay, das könnte wirklich eine riesengroße neue Chance für mich sein. Ja.
1: Und wir können halt in dem Moment immer entscheiden, wenn wir einfach das mal zulassen, ob wir eine andere Perspektive wählen wollen oder nicht und ob wir eine Perspektive wählen wollen, die funktional ist für uns und die uns ins Handeln bringt. Beispielsweise, wenn ich denke, das gibt mir jetzt die Möglichkeit, ein besseres Unternehmen oder einen anderen Job für mich zu finden, dann werde ich ja aktiv und bewerbe mich. Oder ob ich eben sagen möchte, ich möchte trotzdem auf meinem dysfunktionalen, auf meiner dysfunktionalen Denkrichtung beharren und möchte halt erstmal trauern, dass ich gerade Existenzängste habe und dass ich meinen Job verloren habe. Die Entscheidung haben wir ja dann immer noch, nur es macht uns mehr, aus meiner Sicht, mehr Möglichkeiten. Dennoch ist es wichtig, dass wir uns halt nicht durch das Reframing irgendwie äh, selbst bescheißen oder Ausflüchte suchen oder gewisse Themen auch nicht bearbeiten also mal angenommen eine Freundschaft ist zu Ende gegangen, ja, dann kann ich natürlich mir auch sagen, was das sowieso für ein Arsch war und dass die Freundschaft eh nicht wichtig war und ähm, dass der andere ja schuld ist, weil er kein richtiger Freund ist, weil er ja sowieso nie für einen da war und nie zugehört hat, sondern immer nur von seinen Problemen geredet hat ja, kann ich sagen aber ob mir das dann so viel weiterbringt, mich selber weiterbringt im Leben, ist dann halt auch die Frage. Also wenn wir wenn wir Situationen umdeuten, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eben schauen, dass wir uns damit nicht, nicht selber irgendwie was schönreden oder uns selber bescheißen und uns damit vor eigenem Wachstum und vielleicht auch vor eigenen Prozessen ja die Augen verschließen lassen.
0: Ja, ich denke, wir müssen uns da, dürfen uns da wirklich auch Zeit geben, gerade wenn es darum geht, in eine der Partnerschaft einen Partner zu verlieren und eine Freundschaft zu verlieren oder auch den Job erstmal auch trauern zu dürfen. Ja, und es auch anzuerkennen, hey, ich bin traurig, weil, wie du sagst, da würden wir uns selber bescheißen und ähm, diese Gefühle, die gehören ja dazu und das darf auch sein, nur die meisten Menschen, die bleiben und verharren dann da drinnen und kommen dann nicht mehr raus aus diesem Strudel. Ja, und zu sagen, hey, ich gebe mir diese Zeit, um zu trauern, um zu fühlen, was macht das eigentlich alles mit mir, weil das ist wirklich auch ein normaler Prozess, und dann zu gucken, okay, wie kann ich die Situation jetzt drehen, was kann ich daraus machen, wie kann ich es in ein Geschenk verwandeln, diese ganze Situation, die jetzt so ist, wie sie ist, was kann ich für mich Positives mitnehmen. Ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, der war sowieso blöd, dann würde ich mich ja verschließen vor den eigentlichen Themen, die dahinter stecken, okay, was, was, ja, also da darf man wirklich gucken, aber es geht ja darum, nicht in diesem negativen Strom, wie sagt man, in diesem negativen Strudel hängen zu bleiben. Und da wirklich zu gucken, okay, entscheide ich mich dafür, umzudenken? Entscheide ich mir das Leben auch leichter zu machen damit? Oder entscheide ich mich bewusst dafür, da drinnen zu bleiben? Denn wir haben ja den Hang auch, drinnen drinne bleiben zu wollen, dieses Drama zu erschaffen und dieses Drama zu erzeugen. Ja, aber das liegt dann in jedem seiner Hand.
1: Ja, wenn wir die Opferrolle lieben, ne? wie zum Beispiel, ah oh ja, ich habe die Kündigung bekommen und mir geht's jetzt so schlecht und so weiter und so fort. Das ist halt auch, ich lage die, lagere die Verantwortung nach außen. Ne? Das haben wir auch schon mal in der Folge besprochen. Und die Entscheidung, ob wir das wollen, also wenn wir das machen wollen, ist das ja auch vollkommen okay, aber die Entscheidung treffen wir, wir halt selbst. Du hattest mal angedeutet, dass ihr das auch im Kindergarten so ein bisschen nutzt. Magst du davon mal kurz erzählen?
0: Ja, so klar, wir, wir nutzen das Reframing quasi als Teil unserer Arbeit, um, naja, wir kennen das ja alle, dass wir Verhaltensweisen, egal von wem, dass Verhaltensweisen. Es ist jetzt egal, ob es um Kinder oder um Erwachsene geht, dass wir dann uns oft auf diese negativen Verhaltensweisen, ich sage jetzt in Anführungsstrichen negative Verhaltensweisen, konzentrieren. ja, Und die werden dann in unserem Kopf immer größer und immer präsenter. Aber es geht darum, einem Kind, gerade jetzt im Kindergarten, Kind auch diese Chance zu geben, auch die vielen positiven Eigenschaften, Situationen, Momente zu sehen, die viel, viel mehr sind meistens und viel, viel größer sind, anstatt immer diesen... Stigma oder dieses, wie sagt man dazu, ja, auf diese negativen Verhaltensweisen zu richten. Oder auch zu gucken, okay, was bringen diese vermeintlich negativen Verhaltensweisen dann eigentlich Positives mit sich? Also wie kann ich quasi diese Verhaltensweisen auch reframen, verändern oder neu deuten? Das ist ja genauso wie ähm, Menschen, die es in ihrer Kindheit ganz, ganz schwierig hatten, die zum Beispiel Mamas oder Papas hatten, die sehr, sehr bedürftig waren oder vielleicht sogar ähm, unter Missbrauch gelitten haben, die ganz feine Antennen entwickelt haben und hochsensibel wurden. Um immer zu sehen, was braucht mein Gegenüber, damit ich sicher bin? Was kann ich jetzt geben? Das sind Menschen, die eine sehr, sehr starke Hochsensibilität entwickeln. Und man könnte sagen, boah, das ist ja voll schrecklich, dass mir das passiert ist. Und ich bin so hochsensibel, das ist so anstrengend. Aber zu sehen, okay, warte mal, ich kann es aber auch für was Positives nutzen. Wow, ich habe so eine Hochsensibilität. Ich kann damit arbeiten. Ich kann damit, ich kann das in eine Stärke verwandeln. Ja, und das ist quasi dieses Umdeuten zu gucken, okay, wie kann ich eigentlich aus allem, naja, ein Geschenk zaubern.
1: Ja, und das ist halt das, was ich immer so schön finde. Ne? Eine Medaille hat mindestens zwei Seiten und wir können sie auch einfach umtrennen und die andere Seite betrachten. Und ich finde es schön, dass ihr das mit den Kindern macht und nicht einfach nur sagt, ja, du hast da eine Schwäche, sondern auch zu schauen, wie kann ich deine vermeintliche Schwäche in deine Stärke machen oder in welchen Feldern ist diese Stärke vielleicht gut. Zum Beispiel, wenn man jemanden hat, der sehr viel redet, dann kann man sagen, boah, das ist total nervig, dass du so viel redest und sei doch mal leiser und halt doch mal den Mund und so. Aber dieses Kind ist vielleicht mega cool als für eine Karriere als äh, Moderator, als, ähm, ne, und kann dort reden, ähm, während jemand, der vielleicht eben nicht viel redet, da gar nicht so geeignet wäre. Also, je, unterschiedliche Berufe, unterschiedliche Sachen erfordern ja auch unterschiedliche Stärken.
0: Ja, oder ein Kind, was ganz, ganz arg aktiv ist und vielleicht im Gruppenraum wirklich, ich sag's jetzt mal, auffällt, durch eine ganz wahnsinnige Aktivität oder körperliche Aktivität, aber zu sehen, okay, warte mal, was braucht eigentlich das Kind und wie kann ich diese Stärke nutzen, ja, um zu gucken, boah, Wahnsinn, was was draußen möglich ist, wenn ich rausgehe mit diesem Kind oder ähm, in den Tourenraum gehe mit diesen Kindern und zu gucken, okay, hey, wow, der hat da wirklich auch was Einzigartiges und ähm, dann zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt auch ähm, so gestalten, dass es für dieses Kind gut ist und dass das Kind genau das bekommt, was es braucht und es ähm, spiegelt ja auch viel über uns selber, ja, also wenn wir da so haften bleiben an irgendwelchen Verhaltensweisen sagt das ja sehr sehr viel auch über uns selber aus und wir lernen ja dadurch selber auch neue Perspektiven einzunehmen für uns selbst auch ja und da mehr auch in Liebe auch zu handeln und in Liebe drauf zu gucken denn was ist oh <lacht> was im
1: Mund <lacht> das lasse ich jetzt aber drin <lacht> das
0: lässt jetzt drinne
1: <lacht>
0: das kommt davon wenn man so voll im Sprechen ist und sich danebenher noch was im Mund steckt ich habe gerade ein Stück Schokolade auf meinem Tisch gesehen, <lacht> obwohl man in podcast Podcastaufnahme ist, sehr gut. <lacht> ich reframe das jetzt einfach und nehme es mit als äh, kleinen Lacher, es ist so schön, wenn wir lachen können. Ich liebe es sowieso, mit dir zu lachen. Ähm, jetzt habe ich auch sogar den Faden
1: verloren.
0: <lacht> ah, Das macht nichts, dann war es vorbei, dann soll es nicht sein, das ist auch gut.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, du hattest gesagt, dass wir das eben auch für, für uns nutzen können und und ich glaube, das ist eine gute Überleitung für die heutige Übung. Denn wenn wir mal so ein bisschen betrachten, Dinge, die wir vielleicht in der Vergangenheit hatten, die uns in dem Moment als sehr schwer oder sehr schlimm erschienen, was sich letztendlich daraus ergeben hat. Überleg mal, wenn du so eine Situation für dich hattest, was hat sich im Nachhinein da vielleicht auch als hilfreich erwiesen oder als genau richtig erwiesen oder welche neuen Perspektiven haben sich dadurch aufgetan, und dann merkst du ja schon mal, dass gewisse Sachen auch immer zwei Seiten haben. Und dann kannst du auch mal überlegen, womit struggelst du gerade? Also wo ähm, gibt es eine Situation gerade in deinem Leben, die sich für dich als schwer anfühlt oder ja unangenehm anfühlt, wo du gerade nicht so rauskommst? Und dann überleg mal, ob du entweder alleine oder du kannst ja auch gerne dass man mit einer deiner besten Freundin, deinem besten Freund machen. Schau mal, welche unterschiedlichen Perspektiven man für diese Situation, die dir gerade nicht so gut tut, es geben könnte. Und dann kannst du dir mal überlegen, welche dieser unterschiedlichen Perspektiven du einnehmen möchtest und welche dich vielleicht auch voranbringt und wieder ins Handeln bringt und wieder her über die Situation werden lässt. Oder Frau.